0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Mia Rot Podcast, Episode Nummer 12, unserem kleinen WM-Special. Und äh, ich habe mir eine andere Stimme heute zugeholt, nämlich den Felix, unseren dritten Autor. Servus. Servus, hallo. Felix, du musst dich ganz knapp in zwei Sätzen vorstellen, so macht man das hier.
1: Ja, also ich bin der Felix, dritter Autor von Mir Rot neben Jan und Chris, kennt mich ja schon. Und heute zum ersten Mal beim Podcasten auch dabei. Und du bist da, weil
0: wir ein WM-Special aufnehmen und äh, das vor allen Dingen natürlich machen, weil die WM jetzt echt knapp vor der Tür steht. Äh, morgen geht's los, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Morgen Abend mit dem Eröffnungsspiel. Und wir wollen einfach mal schauen zu den Artikeln, wo du ja quasi den Hut auf hast, äh, als unser WM-Experte, nochmal über den FC Bayern reden. Ähm, wollen wir aber zuerst die beiden Vertragsverlängerungen, die ganz frisch ins Haus geflattert sind, äh, uns anschauen.
1: Ja, das war natürlich schon eine die Überraschung gestern, dass äh, so knapp vor der WM dann doch rauskam, dass Thomas Müller und Philipp Lahm ihre Verträge dann doch sehr langfristig verlängern. Ich meine, gerade bei Thomas Müller war ich doch etwas überrascht, weil es in den letzten Wochen ja immer wieder Spekulationen gab, er will klare Äußerungen vom Verein und das war jetzt eine klare Äußerung mit der Verlängerung bis 2019. Bei Philipp Lahm gibt es natürlich auch wieder Diskussionen, weil es doch eine sehr langfristige Verlängerung ist, bis 2018, mit einem Spieler, der schon über 30 ist oder gerade 30, glaube genau. ich, kann. und ähm, ja, ist auf jeden Fall ein Thema, was man diskutieren kann. Ich sehe allerdings beide Verlängerungen grundsätzlich sehr, sehr positiv.
0: es ist auch ein cooles Statement einfach, ich meine, man hält zwei der ureigenen sozusagen <lacht> langfristig. Ähm, Philipp Lahm ja sogar bis zu seinem Karriereende dann, was er beim FC Bayern anstrebt. Besser kann man es eigentlich nicht haben, wenn man den Spieler mit so einem Commitment in seinen Reihen hat. Ähm, Thomas Müller sowieso. Ich meine dieses ominöse Stern-Interview, was irgendwie nur als ein paar Zitate dann rumging und irgendwie einige panisch gemacht hat und irgendwie auch totaler Quatsch war, ähm, hat sich damit auch erledigt bzw. war er ja nachher auch nicht mehr viel im Gespräch. Ich sehe es aber ähnlich wie du bei Philipp Lahm. Ich meine, es gab ja diese Politik, dass man so ab U30 noch kurzfristigere Verträge macht. Ich meine, Lahm ist jetzt nicht sehr verletzungsanfällig, wird auch noch drei, vier Jahre auf Weltklasse oder sehr, sehr hohem Niveau spielen. Aber ich meine, man hat dann viele altgediente Spieler langfristig gebunden und kann bei einigen, glaube ich, auch nicht absehen, wie da die Entwicklung jetzt weitergeht.
1: Ja, es ist natürlich ein finanzieller Aspekt, den du da auch sicher im Hinterkopf hast, dass, dass man natürlich den Spielern oder das sind doch die Topverdiener des Vereins mit Riverie, Robben, Schweinsteiger, Dante, Lahm. Fließt schon wahnsinnig viel Geld in Spieler, wo man einfach die Zukunft nicht genau absehen kann. Und äh, ich denke aber, dass bei Philipp Lahm, das ist, kann man schon da auch als Ausnahme sehen, weil er doch, was den FC Bayern angeht, mit der verdienteste Spieler der letzten, ich würde sagen, 20 Jahre ist und äh, sich da schon sehr, wie gesagt, dem Verein untergeordnet hat und deshalb sehe ich auch die Verlängerung bis 2018 dann nicht sehr problematisch. Es ist natürlich ein vereinspolitisches Zeichen, weil viele Spieler in der Zukunft kommen werden und sagen, naja, mit Philipp habt ihr ja damals auch langfristig verlängert, obwohl er über 30 ist und ja. obwohl er ein älterer Spieler ist, sage ich jetzt mal, äh Allerdings kann man hier wie gesagt eine Ausnahme ziehen, finde ich.
0: Ich glaube, das ist gar nicht so Ausnahme, weil trotz der wirtschaftlichen Aspekte, ich meine, Philipp Lahm ist quasi nie verletzt oder ist der unverletzbare Spiel seit Jahren unfassbar konstant. Hat jetzt irgendwie seine dritte Position mit dem Mittelfeld eigentlich gefunden, die er begleiten kann. Hat zum Beispiel auch, ich meine, du hast ja Robben und Ribery auch genannt, die ein, ja ein wesentlich physischeres Spiel haben, ein wesentlicher... Die von ihrer Spritzigkeit mehr leben und das, das lässt halt im Alter irgendwann nach in die Rolle. Fällt halt ähm, Philipp Lahm nur begrenzt, sage ich jetzt mal. Ähm, der kann halt aus seiner Erfahrung, seinem Stellungsspiel der gleichen Dinge ähm, Wie gesagt, ähm, ich fand es nur verwunderlich, dass man sich von dieser Politik so ein bisschen abkehren lässt. Ähm, aber bei Philipp Lahm, ich meine, da wird es keinen geben, der das irgendwie groß negativ sieht. Und mit Müller ist es natürlich. Ähm, eine geniale Sache, wenn man äh, den ja immer noch sehr jungen Kerl jetzt so langfristig binden kann und beim FC Bayern behält. Vor allen Dingen natürlich auch, weil er ja schon so die nächste Generation eigentlich ist. Den, den Punkt fand ich besonders spannend.
1: Wie gesagt, ich sehe Thomas Müller jetzt wie auch bei der Nationalmannschaft, wie ich geschrieben habe, auch beim FC Bayern mit als äh, entscheidenden Spieler, weil er einfach, ich habe es ja da in meinem Artikel auch geschrieben, dass ich, dass ich immer so eine Prise Chaos in jedem System finde. Das, das macht ein gutes System aus und das bringt halt eben Thomas Müller perfekt mit in mit, mit seinem Raumdeuterspiel ein. Und das schafft er eigentlich wie kein anderer. Definitiv. ist halt auch
0: ein unfassbarer Störfaktor einfach für viele. Es war so ein bisschen die Frage auch, wie passt er zu Guardiolas Spiel, weil er ja Guardiola eine Philosophie sehr strikt verfolgt und Müller sich aber irgendwie in Klischees nicht ganz reinpressen lässt, aber Klopp gezeigt hat mit seiner Interpretation der Rolle. Aber nur und zentraler spielt oder dann über rechts, ähm, gar über links wurde er ähm, auch stellenweise eingesetzt in der Vergangenheit. Ein unfassbar guter Spieler, ich meine. Es wäre eine Schande gewesen, ihn gehen zu lassen. Ähm, und so passt das natürlich perfekt. Jetzt ist eigentlich nur noch ähm, Toni Groß ausstehend. Äh, was so die Vertragsmodalitäten angeht, äh, du hast ihn, wie hast du ihn gesehen, im Zeichen der WM, du hast da auch was drüber geschrieben gehabt?
1: Ja, ich wie gesagt, alles andere ist einfach die Sache mit Toni Groß, weil. Ich meine, er hat sich relativ klar positioniert, denke ich, dadurch, dass er das Vertragsangebot abgelehnt hat. Das wird ihm auch egal, was er jetzt macht, wird es ihm immer ein bisschen das denke Vermutlich, ich. Vermutlich, ja. Und ähm, insofern traue ich es ihm wie kaum einem anderen beim FC Bayern, außer jetzt natürlich Mario Manzucic zu, dass er den FC Bayern auch verlässt. Und dann spricht irgendwie der Wirtschaftler aus mir, der sagt, wieso sollte man ihn unbedingt auf Teufel komm raus jetzt noch ein Jahr halten, weil, hart gesagt, ist das Input-Output-Verhältnis da nicht ganz, <lacht> nicht ganz gut Und ich gegeben. dachte, ich
0: studiere hier BWL. Ähm, vermutlich, ja. ich meine Aber es gab ja durchaus Quellen, dass man ähm, dass es halt jetzt dass der Vertrag ausläuft. Ich meine, der FC Bayern hat sich da eigentlich nie vorher groß verabschiedet, wenn da nicht große Intention vom Spieler selbst da war zu gehen. Aber es werden halt doch so Fabelsummen aufgerufen, was man stellenweise halt hört. Und dann hat es eigentlich auch keinen Grund, äh, nicht zu sagen okay, für die Preise, ähm, da, kann man, muss man ihn lassen, dann, da muss man ihnen gehen lassen, dann muss man ihm vielleicht auch keinen Stein in den Weg legen. Ähm, und ja, die Schubkarre ist flexibel mit ihren Reisezielen.
1: Ja, wir haben es auch dieses Mal wieder geschafft, die Schubkarre irgendwie unterzubinden. Ja?
0: Sehr schön. Ja, fand ich gut, fand ich gut. Aber dann äh, sind wir eigentlich schon so ein bisschen in das ganze WM-Thema reingerutscht. Ähm, wir haben vorher gemeint, wir fangen erst mit den ausländischen, also nicht deutschen Nationalspielern an. Und schon dann so ein bisschen auf die deutsche Nationalelf, die da jetzt in ihrem Camp im Nirgendwo schon weit und Selfies postet. Kanpo Bahia. Genau. Wir stellen ja die meisten WM-Fahrer als einzelne Verein vor Manchester United. Ja, aber jetzt
1: mittlerweile zusammen mit Manchester United durch den Ausfall von Thiago und Riveri. Also es sind okay. jetzt glaube ich 15 bei uns und 15 bei Manchester United. Also
0: aber äh, doch als, als, als große Macht dann, was heißt Macht, oder Personenmacht äh, bei der WM mit vertreten. Ähm, was findest du denn eigentlich so die spannendste Personalie als WM-Fahrer, der jetzt nicht in der deutschen Nationalmannschaft ist oder die wichtigste vielleicht gar?
1: Was ich sehr spannend finde, ist die Rolle, die Julian Green spielen wird oder spielen kann. Äh, gerade? Falls er es schafft. Ja, genau. Also das ist halt die Frage. Aber ich denke, dass Klinsmann sehr viel von ihm hält und... Ähm, wenn man sich anschaut, was, welche Spielertypen bei den Amerikanern die letzten Turniere immer äh, wer am wertvollsten waren, das war eigentlich immer Landon Donovan, der, den Klinsmann ja zu Hause gelassen hat, der mal ich glaube 2009 kurz kurzes Gastspiel bei uns hatte. Ähm, auf jeden Fall hat Julian Green das, das schon das Potenzial, in diese Rolle auch reinzukommen. Ob er das natürlich jetzt schon schafft, ist die Frage. Äh, ich denke aber, wie gesagt, dass er uns schon alle ein bisschen überraschen kann, genauso wie Klinsmann das auch kann. Also ja, ich, ja, überraschen
0: vermutlich, aber ich weiß nicht, ob er uns so wahnsinnig positiv überraschen wird. Also ich finde halt das Ganze drumherum um diesen Spieler jetzt einfach, also ich glaube, wir haben es schon, als wir mit dem Martin in einem Amateure-Podcast diskutiert hatten, kurz erwähnt, ähm, ich finde es einfach zu groß und äh, zu weit, ich meine... Er ist ein Spieler, ich glaube, einer der Außenbahnspieler seit langem mit extrem großem Potenzial, in so, so jungen Jahren einfach schon. Ich meine, er hat eine überragende Torquote gehabt am Anfang der Saison bei den Bayern Amateuren, hat aber, ich glaube, seit dem 29. Spieltag oder dergleichen keine Partie mehr bestritten. Hat's ja, ist ja dann mit einer Verletzung von der Nationalelf wieder gekommen. Ähm, ist halt nicht mehr fit geworden, ist halt jetzt wieder zur Nationalelf entschwunden. Äh, und ja, ich frage mich halt ab und zu, was Klinsmann ihm für einen Floh ins Ohr gesetzt hat, ihn da so als Leistungs- und Hoffnungsträger aufzubauen. Ich glaube auch so für die, für die Amerikaner generell. Und ich weiß nicht, ob das einfach zu früh ist. Ich meine, wer inzwischen im WM-Tagebuch für eine große deutsche Boulevardzeitung mit vier Buchstaben schreibt, also das ist irgendwie, das passt irgendwie nicht. Das äh, finde ich nicht wirklich gut für einen so jungen Spieler, der gut gespielt hat, aber irgendwie... Der noch keine Verdienste hat, eigentlich.
1: Klar, wird im Moment doch sehr gehypt und das kann man natürlich auch sehr kritisch sehen. Ich weiß auch jetzt nicht, inwiefern er hinter diesem Engagement äh, bei der großen deutschen Boulevardzeitung cool. steckt. Ähm, aber ich denke, dass, dass da schon auch der Einfluss der, der Manager und also ich will jetzt da niemanden angreifen, aber Roman Grill ist natürlich. Berater von Philipp Lamb, by the way, und äh, ist natürlich schon jemand, der, der weiß, wie man einen Spieler auch medial groß darstellt. Ja. Äh? Und äh, da bietet sich jetzt natürlich die Möglichkeit, so einen Julian Breen, der ohne Frage, wie du gesagt hast, ein Talent ist, aber im Moment noch nicht mehr, äh, jetzt schon mal groß rauszubringen und Plattform WM ist da halt ihm
0: Klar, vor allen bei den Amerikanern, die auch jetzt, glaube bei Twitter seit kurzem, sie fahren halt auch auf solche Geschichten einfach extrem. Genau, Julian
1: mehr. Green hat jetzt, glaube ich, auch schon weiß Gott, wie viele tausend Follower an seinem ersten Tag bekommen, wo ja. er auf Twitter ist und äh, wie gesagt, das alles ist alles doch recht kritisch zu sehen. Ich traue ihm allerdings sportlich gesehen schon irgendwo eine Überraschung zu.
0: Genau, schauen wir aber, ob die positiv oder negativ ist. Vielleicht bin ich da einfach auch zu konservativ eingestellt, was so junge Spieler in so verantwortungsvollen Positionen ja. angeht. Ähm, muss man einfach anschauen. Ja. Wie siehst du denn beispielsweise den Herrn Robben? Ich habe jetzt ein Testspiel gesehen
1: oder was gesehen, so halb gesehen. Ähm, ja, da haben sich auch die Rollen ein bisschen verschoben, denke ich. Also 2010 war, war Robben sicher ein ganz wichtiger Spieler für, für die Niederlande. Heute ist er der entscheidende und wichtigste mit Abstand, neben vielleicht noch Robin van Persie, je nachdem, ob er, ob er verletzt ist oder nicht. Aber 2010 waren halt auch Snyder und Van der Vaart noch wesentlich stärker in ihren Vereinen und auch so in der Nationalmannschaft. Und dieses Jahr hängt schon sehr viel an Arjen Robben. Er hat halt beim FC Bayern gezeigt, dass er mit diesem, seit jetzt mal, Druck von außen deutlich besser umgehen kann als viele andere Spieler. Und deshalb denke ich auch, dass er den Niederlanden dafür helfen kann. Hängt natürlich trotzdem davon ab, wie die zehn anderen äh, in Orange die WM spielen werden. Also ja,
0: ich glaube, er kann viel mitziehen oder da viel äh, ja, Antrieb sein, aber allein wird er das, äh, die Sache auch nicht reißen. Ähm, ich fand halt, wie gesagt, ich habe da jetzt, weiß gar nicht wann das war, ein Testspiel gesehen. Ähm, man merkt ihm einfach immer noch an, diese, diese breite Wemplay-Brust, wenn man das so sagen mhm. kann. oder dieses dieses Selbstvertrauen hatte er ja schon immer gehabt, aber einfach dieses bestätigte Selbstvertrauen wegen der Leistung, die da im Europapokal ähm, da gewesen ist, das fand ich halt schon Wahnsinn. Und wie er halt auch auftritt und fordert und äh, sich einsetzt und über alles und sich reinhaut, äh, auch in höherem Alter inzwischen, ähm, fand ich schon äh, definitiv Wahnsinn ja. eigentlich. Ja.
1: Ich denke halt auch, dass er es geschafft hat aus dieser... Rolle äh, als besonderer Spieler, der eigentlich gar nicht so besonders ist, herauszutreten und jetzt ein besonderer Spieler geworden ist, der wirklich auch unglaublich wichtig für die Mannschaft sein kann. Ja. Und äh, in den Jahren zuvor war es schon bei uns auch immer so beim FC Bayern, dass er dass er viele Spiele gehabt hat, wo er halt sich durch seinen Egoismus ins Abseits geschossen hat. Und äh, das hat er sehr gut gelernt, dass er mit nach hinten arbeitet, sich wirklich für die Mannschaft einsetzt und nicht für sich selber und ähm, das macht jetzt eben auch bei der Niederlande, das sieht man schon.
0: Ja, der andere große Europapokalheld ist eigentlich äh, der Herr Heribery, äh, der jetzt aber ausfällt oder quasi die WM abhaken musste wegen, also in meinen Augen, ich habe es glaube nicht ganz äh, begriffen oder nicht genug gelesen dazu, ein bisschen ominösen Rückenproblemen oder die sich jetzt ja schon ewig ziehen eigentlich, oder?
1: Ja, das ist auch nicht ganz klar, glaube ich, oder es ist keinem ganz klar geworden, inwiefern diese Rückenprobleme oder seit wann die jetzt wirklich bestehen. Ich meine, es wird natürlich auch vieles erklären, wenn er die jetzt seit Februar wirklich haben sollte. Seit der Operation, und, glaube ich, genau, der genau.
0: Gesäßoperation, die er da hatte. Genau, und wenn er
1: die seitdem hat, dann wird es natürlich auch viel über seine, ich sage jetzt mal durchwachsenen Leistungen in der Rückrunde, äh, aussagen, ähm, dass, dass Spieler mit Verletzungen im, im Hintergrund immer nicht befreit aufspielen, ist klar. Und das hat man halt bei ihm einfach gesehen, dass irgendwo immer so eine kleine Bremse drin war. Ich habe mir da schon gedacht, dass er irgendwas haben muss, weil, weil das ist sonst überhaupt nicht riverie -typisch, dass er gerade in Spielen wie den Real sich dann auch so von seiner Psyche seit es mal herunterdrücken lässt. Ja. Ja. Und äh, das hat mich eigentlich schon sehr verwundert. Und da war mir irgendwann klar, dass es was Körperliches auch noch dazu sein muss. Weil das, das letzte Mal, als ich das erlebt habe, war, als er diesen Skandal um die Prostituierte in Frankreich hatte, dass das dann auch so ein Leistungseinbruch ja. darauf folgte. Ich finde es halt, weil
0: es diese Verletzung irgendwie so ominös ist, weil man irgendwie es nicht richtig greifen kann, sind wir schon wieder beim Thema lange Verträge, was wir ganz am Anfang hatten. Ich weiß halt oder ich kann halt absolut nicht einschätzen, welche Auswirkungen es im Endeffekt dann auch auf sein Spiel beim FC Bayern haben wird, im Blick auf die nächste Saison. Ich meine, wenn es so etwas ist, was sich ewig zieht, was man nicht richtig behandeln kann, wo man irgendwie vielleicht gar nicht so richtig weiß, woran es jetzt genau. liegt. Äh, da gab es ja auch die wildesten Spekulationen in meinen Augen. Ähm, ja, das ist halt so eine Sache, ich weiß es nicht, wie ich es sehen soll. Ich finde es gut, dass er dann sich nicht irgendwie durch diese Weltmeisterschaft quält mit Verletzungen und vielleicht noch mehr kaputt macht. Für ihn persönlich ist es halt unfassbar schade, ähm, als Leistungsträger, glaube ich auch als Hoffnungsträger gewissermaßen, äh, in dieser Nationalmannschaft halt nicht dabei sein zu können.
1: Ja, es ist unglaublich schade in erster Linie deshalb, weil er mit gut 2006 war, sicher irgendwo auch für ihn als junger Spieler, mehr schöne Erfahrung als bittere Erfahrung, auch wenn man natürlich äh, im Finale gegen Italien verloren hat. Äh, 2010 war einfach ein unglaublich bitteres Turnier äh, für die Franzosen, als sie in der Vorrunde dann ausgeschieden sind und äh, als es dann riesen Skandal gab, das habe ich eben, im Artikel auch geschrieben, dass das Reverie ja doch in Frankreich auch ein gewisses Imageproblem dann hatte, weil er zusammen mit Patrice Fra damals als der Rudelsführer galt, der, ja, ja. der halt die Nationalmannschaft äh, umstrutte gehen wollte. Und äh, das hat in dem Sinne nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, mehr, die Franzosen sind sehr schwer einzuschätzen bei dem Turnier. Sie haben wieder mal eine starke Mannschaft. Ähm, ich glaube, dass Reverie ihnen noch mal die, die oder, ein Rivalry in guter Form, sagen wir so, ihnen den, den extra Punch nochmal gegeben hätte, der vielleicht auch äh, dann Richtung Halbfinale hätte reichen können. Okay, ja. So wird es natürlich äh, schwer, auch wenn sie mit Didier Deschamps durchaus einen Trainer haben, der, der seit halt jetzt mal Fähiger ist, auf den ersten Blick, als, als ein Dominik damals.
0: <lacht> okay, ähm, kommen wir noch, glaube ich, ähm, zu zwei oder drei haben wir eigentlich noch. Geheimfavorit Belgien. Jetzt will ich schon von dir Hand aufs Herz wissen, wie Geheimfavorit ist er wirklich oder ist es so, wir schmeißen irgendeine Mannschaft mal ins Feld und freuen uns, falls wir recht haben und sonst reden wir nicht mehr drüber.
1: Ja, ich glaube, dass der Geheimfavorit-Kult ist ja damals entstanden, als die Bälder einfach in der, in der Qualifikation für diese WM einfach überragt haben und... Äh ich glaube aber mittlerweile ist es so ein bisschen verflogen, weil, weil gerade einige der Leistungsträger jetzt bei den Bäldern auch keine gute Saison erlebt haben, zum Beispiel ein Marwan Felaini bei, bei Manchester United, der doch massive Probleme hatte. Ja. Ähm, und gerade deshalb würde ich eher die äh, anderen südamerikanischen Mannschaften als Geheimfavorit einordnen, äh, ohne jetzt zu weit wegzukommen vom Weg. Ähm, ja. aber,
0: wie jetzt? Daniel van Beuten packt nicht den Bus und wird damit Weltmeister.
1: Ja, ich, wie gesagt, ob, ob Daniel van Beuten ist interessant, was er für eine Rolle spielen wird bei den Belgern. Ich meine, äh, wir wissen alle, dass Brasilien kein gutes Pflaster ist für ältere Spieler, die wenig Lauffreude haben äh, oder konditionell natürlich einfach nicht mehr so das sind. Klar, er ist halt nicht mehr der
0: Jüngste und äh, da geht eher mal
1: die Puste aus. Äh. Gerade deshalb weiß ich nicht, inwiefern Mark Wilmotz äh, äh, da auf ihn setzen wird. Was ich eh schon geschrieben habe, dass, dass Daniel van Beuten auch außerhalb des Platzes für eine Mannschaft extrem wichtig sein kann, zeigt er auch beim FC Bayern, äh, wenn man das anschaut. In, in der Mannschaft ist er, glaube ich, hat ein enormes Standing und das war ja auch gerade der Faktor, weshalb man ihn eigentlich immer gehalten hat und ich glaube, jetzt halt nicht mehr halten wird. Ja, er wird ja
0: danach auch, glaube genau. ich gelesen, seine Karriere in der Nationalmannschaft schon äh, beenden. Nach diesem, nach diesem Wettbewerb, okay, macht Sinn in dem Alter. Macht Sinn, auf jeden baust Fall. Brauchst du nicht mehr auf ein Turnier in zwei oder gar vier Jahren einfach. Ähm, beim FC Bern ist es, glaube ich, noch alles äh, relativ offen. Ähm, aber ja, ich meine, mit Pizarro hat man verlängert, der aber ein andere, anderes Kaliber ist, allein aus seiner Position her und weil man halt in Innenverteidigung mit einem hoffentlich wieder starken Bartstuber ja dann eigentlich auch jemand hat aus der jüngeren Riege.
1: Ja, zudem will man ja auch noch eine Neuverpflichtung da tätigen. Insofern sehe ich die Rolle für Daniel van Beuten als Innenverteidiger beim FC Bayern durchaus schwierig. Ist natürlich die Frage, inwiefern er entweder in einer anderen Funktion der Mannschaft auch noch weiterhelfen kann oder ob er natürlich nochmal sagt, ich will eigentlich noch trotzdem ein Jahr oder eineinhalb Jahre gut Fußball spielen. und genau. die Fähigkeiten dazu hat er. Ich glaube, dass es jetzt in Brasilien, um nochmal den, den Rückfluss darauf zu finden, äh, durchaus schwer wird, sich da als äh, ob der großen Konkurrenz auch in der belgischen Innenverteidigung, sich da in die Mannschaft reinzukämpfen.
0: Okay, also schreiben mir auch die Belgier als Geheimfavorit so ein bisschen ab. Äh, du wirst da nicht. Ich, ich zumindest. <lacht> Sehr gut. Ähm, schauen wir noch auf den Havi, unseren Staubsauger. Da haben wir jetzt, glaube ich, als vorletzten schon, den wir durchgehen können. Jetzt ist er wieder als Verteidiger auch äh, nominiert worden, wenn ich jetzt noch so diese, diese Grafik richtig im ja. Kopf habe. So richtig hat er seinen, seine Rolle, seinen Platz mit seinen Fähigkeiten noch oder nie gefunden. Passt er vielleicht gar nicht so richtig in dieses spanische Spiel eigentlich.
1: Gerade das ist das Problem für Javi Martinez bei den Spaniern. Das natürlich das zentrale Mittelfeld, wo er am liebsten spielt. Das ist natürlich enorm stark besetzt. Auch gerade seine Position mit Sergio Busquets. Ich glaube, es gibt vielleicht auf der Welt noch einen Spieler, der ähnliche Defensiv-Abräumerqualitäten hat wie Javi, Javi Martinez, aber der spielt halt mit ihm in der spanischen Nationalmannschaft. Und ähm, gerade deshalb macht es das halt schwierig. Ich fand das wahnsinnig interessant, wenn man sich letztes Jahr den Confederations Cup angeschaut hat, äh, dass er einfach unglaublich variable Positionen gespielt hat. Er ist immer
0: eingewechselt äh, worden, hat dann so halb Stürmer gespielt. Ja, er hat
1: halt wirklich offiziell Neuner gespielt und <lacht> äh, ist dann immer vorne am Strafraum rumgelaufen und hat Was sich da aber einfach.
0: Im, Im UEFA Supercup gegen ist genau. ja letztendlich dann auch hat mit sich, Erfolg gemacht.
1: hat sich da aber doch, glaube ich, äh, vom Gefühl her, dass ich so hatte, nicht so wohl gefühlt. Ähm, und als er dann in der Innenverteidigung wieder war, äh, war es halt auch schwierig, sich einfach dann, dann kurzfristig immer in die Mannschaft zu kommen. Und äh, deshalb bin ich sehr gespannt. Ob Del Boste wirklich bei der WM konsequent auf ihn setzt. Ich denke schon, dass er dass er sich einen Platz in der, jetzt mal Innenverteidigung, erkämpfen äh, kann. Hängt natürlich ganz davon ab, was die Spanier letztendlich für ein System spielen, wenn sie, wenn sie auch das Guardiola mit der Dreierkette äh, bevorzugen können, dann wird natürlich äh, Javi Martinez immer eine, eine heißere Aktie, sage ich jetzt mal.
0: Ja, weil er ja auch bewiesen hat, wie gut das mit ihm funktionieren kann, wenn wir uns an ja das Pokalfinale erinnern. Ja. Was jetzt hat da gerade dazu kommen, auch verletzend fällt aus in Thiago. Genau. Er ist ja, ja auch ansprechen. Europameister geworden mit ja, der, ja, genau. äh, mit der jungen Nationalmannschaft, sage ich jetzt mal. Äh, da auch als überragender Mann. Ich meine, da ging es ja auch dann letztendlich so ein bisschen darum, hey, schaut euch den Jungen an, wenn wir den bekommen können. Für das kleine Geld, in Anführungszeichen, dann müssen wir den holen. Äh, jetzt fällt er halt. Aus, auch relativ lang eigentlich noch, weil er auch die Vorbereitung größtenteils mit verpassen, soweit ich jetzt das im Kopf habe. Ja. Ähm, wie hat er denn da reingepasst in diese spanische Mannschaft eigentlich?
1: Oh, ich denke, es ja gut. Ich denke, dass, dass da sind wir wieder beim alten Thema Brasilien, Hitze und Kondition, dass ein äh, Xavi mit seinen mittlerweile, glaube ich, 33 Jahren auch vielleicht nicht mehr die Fähigkeit hat, ein Spiel komplett durchzuziehen auf dem Niveau.
0: Oder eine ganze, ganze Weltmeisterschaft. Oder eine ganze Weltmeisterschaft. Und äh, hat dann den denke ich,
1: dass, dass Thiago auf jeden Fall äh, Kandidat Nummer 1 gewesen wäre im zentralen Mittelfeld, seine Rolle einzunehmen. Ist unglaublich bitter, dass, dass er jetzt die WM verpasst, weil ich hatte wirklich ziemlich viel auf ihn gesetzt, auch äh, in Richtung junger Spieler des Turniers. Wäre schon auf jeden Fall was gegangen in dieser spanischen Mannschaft, die ja doch gefestigte Strukturen hat wo man dann als, als junger Spieler reinkommen kann und auch, auch äh, entscheidend noch mal dazu beitragen kann, dass, dass das Ganze kreativ, kreativer wird. und, und ja.
0: ja Vor allen Dingen, wie er sich halt auch präsentiert hat beim FC Bayern, was ja durchaus sehr, sehr grandios war ähm, in der Bundesliga international und mit welcher Prestige oder mit welchem ja, Namen er im Rücken halt auch kam, aus den Jugendbereichen äh, äh, der Spanier dann letztendlich, ähm, um zu dieser Weltmeisterschaft zu kommen.
1: Äh, letzter Mann, äh, wird der Dante der Buschelkopf weltmeister Dante, ja, äh, ist äh, schwierige Frage, ich meine er müsste ja Deutschland besiegen <lacht> Oh <lacht> ähm, nee, Ich denke, dass äh, die WM für Dante jetzt äh, einfach als, als Erlebnis gesehen werden muss, ja, ich glaube nicht dass er sich einen Stammplatz erkämpfen kann, mhm. dazu ist einfach die Konkurrenz, also die, die Brasilianer haben für mich bei dem Turnier mit die beste Verteidigung mit äh, Thiago Silva, David Luiz und wie sie alle heißen, das ist vollkommen, vollkommen irre, was sie in der Innenverteidigung ja. haben. Da wird es natürlich extrem schwer für Dante, sich daran vorbeizukämpfen. Vor allem, weil
0: seine Saison ja jetzt durchaus als durchwachsen zu bezeichnen Eben. ist auch. ich mein, Letztes Jahr grandios, absolut grandios gespielt. Ähm, dieses Jahr irgendwie nicht richtig in Dritt gekommen. Okay, Confederations Cup hatten wir ja noch angesprochen, auch in ja. Knochen. Äh, dann die Vorbereitung nicht mitgemacht, dann, ich so ein bisschen zu so einer Fehleranfälligkeit wieder zurückgekommen, die er sich eigentlich so ein bisschen ausgetrieben hatte, fand ich, äh, unter Heinkes im letzten Jahr. Äh, und der ist dann halt auch gut in der Rotation gewesen, wenn auch, wenn auch viele Spiele gemacht. Ähm, aber wenn du halt so, wie du mal hast, gerade immerhin zwei Brocken als Innenverteidiger-Kollegen in der Nationalmannschaft hast, an denen du halt, glaube sehr, sehr schwer ähm, vorbeikommen wirst. Also sagen
1: wir so, es ist keine Schande, da nicht vorbeizukommen. Und ich denke, dass, dass, wie gesagt, Dante mit seiner brasilianischen Lebensfreude wird das Turnier aber auch so genießen können. Und er wird sicher auch seinen Einsatz bekommen, das steht für mich außer Frage.
0: Ich meine, was gibt es auch größeres, als die WM im eigenen Land genau. zu spielen. Seine Vorfreude war ja durchaus stark zu bemerken, auch in den Monaten schon davor eigentlich.
1: Ja, vielleicht war er da auch hier und da im Kopf ein bisschen woanders schon in Brasilien und hat auf seinen... Rumgeplätschert und
0: äh, du, du meinst, deswegen ähm, hat der Durchwachsene ja. auch eine äh, nette äh, Theorie. Durchaus möglich. Du hast gerade schon gemeint, ähm, dann müssen sie an der deutschen Nationalmannschaft vorbei. Ähm, Werden sie so als Aufhänger, jetzt hocken sie da in ihrem Camp und machen Selfies voneinander und bleiben mit dem Bus auf der Fähre stecken. Äh, wie findest du eigentlich so das ganze drumherum? Also ich habe gestern durch Zufall am Nachmittag oder zum Abend, ich glaube irgendwie in fünf war es in diese Pressekonferenz reingeschaut. Und ich saß halt die ganze Zeit kopfschüttelnd da, was da für Fragen gestellt wurden und wie die Auftritte waren und ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das ein Grund, warum ich mit einer WM oder Nationalmannschaftsfußball nicht so unendlich viel warm werde, wie ich das mit dem FC Bayern tue.
1: Ja, ist schon ganz lustig, weil eigentlich sitzen hier ein Deutscher und ein Österreicher am Mikrofon <lacht> und äh, der Österreicher empfindet mehr Vorfreude auf die deutsche Nationalmannschaft bei der WM als der deutsche. Ja, so ist äh, ja. Insofern... Äh, ja, wie gesagt, ich, ich bin einfach ein riesig Fan, riesiger Fan dieser Mannschaft geworden und ähm, ich muss sagen, das Ganze drumherum, ich denke, dass da vor allem auch die, die Presse mit dafür verantwortlich zu machen ist. also ich find, Mit
0: lustigen Fragen zumindest.
1: Also genau, ich finde ich find einfach die, die, das Niveau, was da teilweise gezeigt wird, auch von den, von den Journalisten auf Twitter, die da von, von vor Ort oder aus dem Trainingslager berichten, das war einfach äh, irgendwann nicht mehr auszuhalten. Ja, diese, dieses dauernde sarkastische und lustige und semi lustige umgehen mit mit der mit der deutschen Nationalmannschaft finde ich einfach nicht nicht gerechtfertigt man kann da ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit an den Tag legen und ähm, ich denke dass dass die Nationalmannschaft sicher ihre Rolle bei dieser WM spielen wird ist natürlich die Frage ob es bis ganz oben reicht
0: Eben, ich meine, wen interessiert schon die WG-Belegung im Camp, äh, ja, wenn man endlich genau. auch spannendere Fragen klären kann. Ähm, nun haben wir ja relativ viele, als mal in die Blockbildung gesprochen, äh, Spieler des FC Bern dabei, ich glaube, die wackelndste Position oder den wackelndsten Charakter hat immer noch Manuel Neuer, weil ich glaube immer noch nicht ganz klar ist, was jetzt mit seiner Schulter ist. Ich glaube gestern hat er wieder als Feldspieler trainiert Genau. Ähm, und eben nicht im Tor. Davor hat er quasi das Torwarttraining mitgemacht. Ähm, ich kann es irgendwie nicht ganz einschätzen, was mit dem ist. Er ist halt die Nummer 1 und ich glaube auch für a das Spiel der Nationalmannschaft eben durch seine Präsenz, auch die Präsenz, die ja ein bisschen vom Strafraum weg hat, äh, wenn er ein bisschen nach vorn rückt, sehr, sehr wichtig. Gleichzeitig natürlich auch der beste Torhüter, den wir ins, ins Turnier werfen können.
1: Ja, wie gesagt, ich habe dann gestern ein schönes Kommentar gelesen, oder ein schönes Interview mit äh, Oliver Kahn, der vor dem Champions League Finale 1999 eine ähnliche äh, ja schwierige Verletzung zu bewältigen hatte. Und der ihm gesagt hat, dass ist für einen Torwart dann schon nicht leicht, wenn er, wenn er jetzt länger nicht trainiert hat und auch immer... Es ist einfach psychologisch schwierig, dann, dann mit dem Selbstvertrauen äh, da reinzugehen, das du brauchst, um als Torwart gegen jetzt im ersten Spiel den Cristiano Ronaldo zu bestehen. Äh, und wenn du immer das Gefühl hast, die Schulter ist nicht bei 100%, ja. dann, dann macht es den Torwartjob alles andere als einfach. Sieht aber gerade so ein bisschen
0: danach aus, als ähm, werden Total. es nicht 100%, zumindest jetzt im ersten Spiel. Ich meine, das Turnier geht ja eine ganze Weile, dass er dann eingreifen schon, aber ich glaube halt vor allem das erste Spiel gegen Portugal ist unfassbar entscheidend schon. Nicht nur für den Auftakt, sondern auch so ein bisschen für die Mentalität oder den Eindruck, den man dann in das Turnier mitnehmen kann.
1: Äh, trotzdem muss ich sagen, der einzige Dortmunder, dem ich äh, wirklich vertraue, ist der Roman Weidenfeller. Ich glaube, dass wir in Deutschland durchaus auf der Torwartposition so besetzt sind, dass wir den Ausfall von Manu im ersten Spiel auch noch vergraffen könnten dass es natürlich in einem, in einem Viertelfinale oder einem Halbfinale, äh, dass er unverzichtbar ist als Welttorhüter, dürfte ja klar sein. Also ich denke aber, da dass er bis dahin auf jeden Fall wieder fit wird. Ich würde eher als, als Juli Löw herangehen und sagen, dann lieber im ersten Spiel lassen wir ihn draußen, als wir schleppen ihn total durch die WM. Und äh, er wird nie ganz fit. Vor allem, Dingen, wenn man es vermutlich doch absehen kann, wie lange das mit seiner Schulter geht. Ich
0: genau. meine, er ist ja im Training, wird halt noch nicht komplett belasten können. Ich meine, wenn du dann einmal durch, von links nach rechts durch dieses Tor äh, springen musst, äh, wirst du es halt schon merken. Ähm, und du brauchst halt die 100 äh, vor allen Dingen halt gegen Portugal. Ähm, schauen wir mal weiter. Ähm, Bastian Schweinsteiger, ähm, Philipp Lahm, äh, Toni Groß. Sind so die drei Namen, neben Kedira, der jetzt kein Bayernspieler ist, für, der, für das Mittelfeld. Ich meine, Kroos haben wir ja schon kurz erwähnt. Äh, wer spielt neben Philipp Lahm, muss man ja aktuell fragen, oder?
1: Also ich denke aktuell hat der Sami Kedira ganz klar die, die Karten in der Hand, ähm, weil, weil Bastian Schweinsteiger einfach über jetzt, ich glaube jetzt seit dem 10. Mai habe ich das dann gelesen, keinen kein Pflichtspiel mehr gemacht, ist einfach nicht bei 100 Prozent, sagt er auch selber und äh, deshalb wird Löw einfach einen Teufel tun und ihn jetzt äh, wie schon bei der, w äh, bei der EM 2012 äh, dann, dann mit durchs Turnier schleppen, sondern er wird einfach sagen, dann bleibt das erste Spiel draußen und wir bringen ihn und, und er hat dann immer noch seinen Einfluss aufs Spiel. Ich denke, dass jetzt gegen Portugal hat Sammy Tidira da die besten Chancen, neben Philipp Lahm aufzulaufen. Ist auch, denke ich, von der Aufstellung her sinnvoll, weil, weil die beiden doch sehr auf defensive Absicherung sind.
0: Ähm, was ist dann aber mit Toni Kroos? Ich meine, er ist ja ein Mitstreiter um die 6. Position, obwohl ich ihn ja stärkentechnisch als Zehner sehe. Ich wo er aber mit einer unfassbaren Offensivreihe einfach zu tun hat, die wir
1: ja aufbieten können als äh, deutsche Nationalmannschaft. Was macht Toni? Geht mir ganz genauso. Ich, also, wäre ich Bundestrainer, würde er für mich äh, vor Mesut Özil stehen. Deshalb würde bei mir Özil auf der Band sitzen und Groß spielen. Okay. Äh, aber zum Glück haben wir ja 81 Millionen Bundestrainer und äh, eben noch einen, der den Job machen muss. Ähm, ja, wie gesagt, Toni Groß ist wie schon 2010 und 2012, alles andere als einfach seine Rolle in der Nationalmannschaft. Ich, ich sehe das bei vielen Spielern vom FC Bayern als Kernproblem, dass sie unglaublich variabel sind. Ja, und das ist auch beim, beim Toni so dass, dass dadurch, dass er äh, alles 6, 8, 10 spielen kann, was äh, in die Wege kommt, äh, hat er das Problem, dass er nicht der Zehner schlechthin ist. Ja, und, äh, das und auch die, nicht der sechster schlechter, genau. weil ihm dann einfach die Zweikampfstärke
0: ja. fehlt. Ich glaube, das ist das größte Argument nach dem Auftritt gegen Real Madrid gewesen. Ähm, dass dann eben die Zweikampfstärke, die Antrittsschnelligkeit, ist ja auch oft, oft und gern genannt. Ähm, dass ihm diese beiden Aspekte einfach fehlen, die glaube ich unverzichtbar sind. Vor allen Dingen wieder gegen Portugal, die das ähnlich machen werden.
1: Genau, gerade im defensiven Spiel ist es vielleicht auch besser mit einem Kidira neben Philipp Lahm zu spielen, der zudem auch noch äh, einen Cristiano Ronaldo aus der Nationalmannschaft kennt und ähm, ja, wie gesagt, halte ich für besser.
0: Nach etwas Hupen äh, mal das Handy klingeln, was wir jetzt genau. noch weggedrückt haben. Ähm, ja. Philipp Lahm ist, glaube ich, der gesetzteste Spieler, im Sinne, dass er auf jeden Fall spielen wird, den man als deutsche Nationalelf ins Team bringt derzeit. Äh, an ihm führt kein Weg äh, drum herum, egal wo er jetzt spielen wird, dass er im Mittelfeld aufläuft, wird er wohl klar geworden sein. Was macht dann Boateng, der ja ähm, Rechtsverteidiger, äh, glaube ich, im letzten Test gespielt hat? Genau. Ähm, was
1: nicht seine Paraderolle ist, um es so auszudrücken. Auf keinen Fall, aber es ist ganz interessant. Ich habe mir dann gestern nochmal die Statistiken von 2010 angeschaut, wo Boateng wirklich durchaus äh, als Rechtsverteidiger überzeugen konnte und wo er eigentlich das ganze Turnier auf der Position gespielt hat. Damals hat er mir gut gefallen, zumindest besser als ein Holder Badstuber als Linksverteidiger und ja. äh, ich denke, dass das der Boateng da einen Teufel tun wird und äh, sich sagen wird, nein, ich muss aber in der Innenverteidigung spielen. Ich würde die Rechtsverteidigerposition akzeptieren, er kann sich spielen. Er ist grundschnell, er hat auch Flanken geschlagen, die zum Erfolg geführt haben. Das war jetzt auch im letzten Test gegen Armenien so zu sehen. Ähm, wie gesagt, ich sehe ihn da ganz klar auf der Rechtsverteidigerposition vor Benedikt Töbe, der vom FC Schalte da doch immer so ein bisschen Ansprüche stellt.
0: Ja, ich glaube, ähm, und wie du meinst wird Boateng ähm, jetzt nicht sagen oder Anspruch auf eine Position erheben. Ähm, er, das ist halt immer ein Thema Variabilität. Äh, natürlich äh, Letztendlich muss nur ein Bundestrainer die Aufstellung machen. Ähm, aber natürlich, äh, er wird spielen, wo er spielen kann und wo er auflaufen darf. Und das ist nun mal die Position, weil andere Wege besetzt sind und eben weil Lahm ins Mittelfeld äh, gerückt ist oder glaube auch rücken muss nachdem was er in der Saison gezeigt hat äh, und wie die Einsatzmöglichkeiten sind. Was ja natürlich auch noch nice, ist, Mario Götze, Thomas Müller. Thomas Müller haben wir ja schon als Raumdeuter erwähnt mit Vertragsverlängerung. Mario Götze mit Blick auf die Saison war das durchaus sehr durchwachsen. Jetzt nicht von seinen Leistungen unbedingt, weil ich die generell sehr gut fand. Ich fand ihn halt, vor allen Dingen, wenn er mal links spielen musste, linksoffensiv, fand ich ihn halt verschenkt. Weil auf einer Außenbahn er seine Fähigkeiten zwar nutzen kann, aber nicht so voll ausnutzen kann, dass es ihm wirklich gerecht wird und dass er das, das Top-Niveau erreicht, was er definitiv spielen kann. Ähm, was ist denn äh, mit den beiden? Ich meine, wir haben eine unfassbare Breite an Offensivspielern, sogar jetzt noch, wo Marco Reus ja ähm, ausfällt und das sogar länger. Jetzt ist, glaube ich, äh, drei Monate, habe ich das gestern gelesen. Äh,
1: ich denke, dass Götze, auch wenn man jetzt auf die Saison beim FC Bayern zurückblickt, darf man immer nicht vergessen, dass der, der junge Mann erst 21 ist. Aber das ist. Da hatte man hat immer so das Gefühl, der spielt schon seit ewigen Zeiten, hat er bei Dortmund überragend gespielt. Man ist da halt war. das hohe
0: Niveau gewohnt von Dortmund. Genau, von und schon, äh, ja.
1: deshalb äh, fand ich die Leistungen trotzdem überragend. Ähm, ich muss sagen, dass er in der Nationalmannschaft für mich trotzdem auch eine wichtige Rolle spielen kann. Mhm. Gerade im Zusammenspiel, sage ich jetzt mal, mit einem Mesut Özil oder äh, mit einem Thomas Müller, ähm, kann er uns da entscheidend weiterbringen, denke ich. Und ob das dann auf der Linksaußenposition ist, weiß ich nicht ganz. Ich kann ihn mir auch wirklich als falschen Neunarbeiter vorstellen, mit Müller rechts. Äh, vor allem, da Miroklose ja nicht jedes Spiel durchspielen wird. Ähm,
0: ja. Auch wieder die Alterskonditionsgeschichte, genau. Verletzungshistorie.
1: Äh, dann würde ich zum Beispiel äh, auf der linken Position, sehe ich zum Beispiel Schürle und Podolski weiter vorne. Es Götze ja auch einfach vom, vom taktischen her. Vor allem auch, was sie hm. gezeigt
0: haben zuletzt. Ja. Also vor allem Podolski. Ja, ja. Äh, ich meine, unfassbar eigentlich äh, er kam rein äh, und äh, zündet da, was weiß ich, für ein Turbo, äh, unfassbar stark, Schüle genauso, der sich extrem gemacht hat in den letzten äh, Monaten auch oder Saisons. Also äh, der ja auch äh, nicht immer da die einfache Position hatte oder da reinkommen musste erst. Ähm, extrem gut. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass man in die Linksoffensivposition für einen Götze sehr, sehr schwer wird. Ähm, ich glaube halt, es könnte, sind wir sind wie bei dem Vorteil durch diese starke Kaderreihe, meiner Meinung nach, durch diese Hitze, du kannst halt, ich weiß nicht, wer es gestern gesagt hat, ich glaube auch auf der PK vielleicht was sogar lahm, dass so ein Spiel auch mal entschieden werden wird, wenn du halt noch jemanden bringen kannst in der 60. Minute, in der 70. Genau. Weil du einfach, glaube einen extremen Leistungsabfall haben wirst, vor allen Dingen in der späteren Turnierstadium, wenn man halt schon ein paar Spiele auf dem Buckel hat und natürlich, da es unfassbar warm sein wird und dieses Turnier schlauchen wird und wenn du dann einfach auch rotieren kannst, einwechseln kannst und Spieler so hoher Offensivqualität wieder auf das Feld bringen kannst, um nochmal Druck aufzubauen.
1: Ja, denke ich genauso. Ich, um nochmal kurz auf Thomas Müller einzugehen. Ich denke, dass er wie schon 2010 in Südafrika auch in Brasilien extrem stark aufspielen wird, weil er konditionell sehr weit vorne ist und einfach wie ich vorher schon gesagt habe, diese Prise Chaos ins System bringt, die uns dann gegen defensiv sehr gut organisierte Mannschaften doch weiterhelfen kann. Ähm wie gesagt, ich sehe ihn seh ganz weit vorne, auch als, als Sturmspitze durchaus äh, möglich.
0: Wir haben ja auch wenig Alternativen inzwischen, genau. was so halbwegs klassische Stürmer angeht.
1: Für mich steht Miro Klose zwar immer noch in der ersten Elf, äh, wird allerdings kaum ein Spiel durchspielen können. Äh, was ich noch sagen wollte, weil wir gerade kurz über Schürrle gesprochen haben, der jetzt zwar kein Akteur vom FC Bayern ist, aber er bringt mich immer so auf das gute Thema in der Nationalmannschaft, nämlich dass das taktische Niveau der Spieler einfach mittlerweile extrem hoch ist, weil sie mit Dortmund, Bayern, Chelsea, Arsenal spielen sie einfach alle, äh, nicht nur irgendwo in der Bundesliga, ohne jetzt despektierlich zu klingen, äh, bei Werder Bremen, so wie 2010 oder 2006, ja. sondern sie spielen alle unter den besten Trainern der Welt, sie spielen alle unter den äh, taktisch mit den taktisch besten äh, Mitspielern und äh, ich denke, dass da dass da das Niveau schon extrem hoch ist und deshalb sehe ich auch die Variabilität immer noch gegeben, auch wenn nur ein richtiger Neuner dabei ist. Weil und Schüring kann auch in falschen Neuner spielen.
0: Und vor allen Dingen, ähm, Sie haben alle sehr viel Erfahrung gesammelt. Ich glaube, das war das Argument, was Philipp Lahm gestern brachte. Ich zitiere die ganze Zeit die eine oder eine von den zwei Pressekonferenzen, die ich geschaut habe. Aber nice, okay. äh, Lahm war ja da ganz gut. Ähm, wie er eben meinte, dass man jetzt einen gewissen Erfahrungsschatz einfach hat, den man in vergangenen Turnieren nicht hatte, wo man halt immer die sehr, sehr junge Mannschaft einfach war. Die Mannschaft ist ja noch jung, aber sie hat halt ähm, sehr viel internationale Erfahrung sammeln können was, glaube unfassbar wichtig ist in solchen Turnieren, von der, von der Mentalität, wie man da herangeht als Spieler ebenso. Man kennt halt einfach viele Situationen, man hat vieles erlebt, sowohl natürlich unter Arbeit und Vorbereitung auf das Spiel als auch im Spiel letztendlich selbst dann, was auf jeden Fall zugutekommen wird, auch wenn ich vielleicht nicht grundsätzlich so positiv sehe, was die deutsche Nationalmannschaft da leisten wird in dem Turnier. Genau,
1: ja, also sie ist sozusagen äh, gereift, kann man, kann man vielleicht so zusammenfassen.
0: Um auch nochmal etwas für das Phrasenschwein äh, genau. eingebracht äh, <lacht> zu haben. Ja, jetzt haben wir schon knapp 40 Minuten endlich aufgenommen, ich glaub, ähm, du musst wirklich mal eine Tipp abgeben. Also, also du klingst so, als bist du grundsätzlich extrem davon überzeugt, ähm, dass wir sehr, sehr weit kommen werden mit der deutschen Nationalmannschaft und dem starken Bayern-Block. Ich meine, wir werden ja auch in Zukunft dann die WM unter dem Gesichtspunkt beziehungsweise du primär äh, mit Fokus auf, den, auf die Bayern-Spieler machen damit wir da in der Sommerpause einfach auch dieses große Turnier mitnehmen können als Rot.de. Du klingst sehr, sehr überzeugt, wenn du über die deutsche Nationalmannschaft sprichst. Ist es wirklich so sehr überzeugend oder ähm, zerfällt das alles äh, mit dem ersten Spiel oder den ersten zwei
1: Spielen? Ich bin grundsätzlich positiv eingestellt, sagen wir es so. Äh, ich halte die Gruppenphase eigentlich für das Schwerste äh, im ganzen Turnier, weil äh, Achtel- und Viertelfinale könnten die Gegner relativ einfach ausfallen, sage ich jetzt mal, ähm, dann denke ich aber trotzdem, dass wir irgendwann wieder scheitern werden. Also es <lacht> <Der Klassiker dann lacht> ist, ist so blöd das jetzt klingen mag, ähm, ich halte das Spiel, um Platz 3 ist das schwierigste Spiel bei der WM und ich befürchte, dass wir es wieder zu spielen bekommen, also das wäre jetzt so mein Tipp, aber ähm, nichtsdestotrotz. Wenn du mich jetzt um einen WM-Tipp fragst, ein Weltmeister-Tipp, Weltmeister dann ist es eine südamerikanische Mannschaft, die das ist da nicht, die nicht ich Brasilien heißt, ja. ähm, weil sie es im eigenen Land nicht schaffen werden. Ich glaube ganz ehrlich gesagt, dass es diesmal wieder Zeit ist für einen Überraschungsweltmeister. Ja. Ich halte da auch Nationen wie Chile für möglich, die physisch eine extrem starke Mannschaft haben. Dazu mit Arturo Vidal einfach Kämpferfiguren äh, im Team. Ähm, ich halte aber auch die Uruguayer für stark, weil die Motivation für Uruguay in Brasilien zu gewinnen ist so hoch wie nie zuvor. Vermutlich, ja. Und äh, ja, wie gesagt, ich denke, dass der Weltmeister diesmal auch wieder aus Südamerika kommen wird. Vielleicht ist es sogar Argentinien
0: Ich glaube halt, dass es eine... Freak-WM wieder wird, wo es viele Überraschungen geben wird, ähm, wo es nicht irgendwie die WM der Favoriten geben wird. Ich ähm, glaube da schon wieder diese Hitze-Aspekte, die wir ja relativ genau. oft hatten, das sind so viele kleine Faktoren, die dann Spiele entscheiden werden, auch knapp entscheiden werden, ähm, wo ich einfach denke, dass es halt nicht mit dem klassischen Regelwerk äh, folgen wird oder was heißt Regelwert so der klassischen Favoritenrolle einfach ja, folgen genau. wird die man man wird entscheidend sein genau das ich meine man kann ja Favoritenrollen zuschreiben vielen Mannschaften eigentlich oder einigen Mannschaften mehr ähm, die da auf jeden Fall in den, in den engeren Kreis einfach sind äh, selbst die deutsche Nationalmannschaft hat ja durchaus äh, viele Ansprüche und Möglichkeiten ähm, ich glaube aber auch dass es eine südamerikanische Mannschaft wird oder es irgendeine komplette Überraschung geben wird von einer Mannschaft, die extrem gut ins Turnier kommt, die dann glaubt auch, du brauchst ein bisschen Glück dann, wie du mit deinem Turnierspielplan in die, in die höheren Phasen, sage ich jetzt mal, kommst dann. Und dann wird sich da irgendeiner durchsetzen, der leider nicht die deutsche Nationalmannschaft ist. Und ich glaube auch aktuell nicht, dass es Brasilien ist, obwohl sich die Brasilianer natürlich noch unsterblicher machen könnten mit dem Erfolg dann.
1: Genau. Wie gesagt. Ja einigen wir uns darauf, dass Brasilien <lacht> und Deutschland nicht Weltmeister werden und eine von den anderen 30 Nationen es wird. Sehr gut. Ähm, kurz noch, was äh, wirst du alles so für mir ist
0: Rot noch äh, so machen? Was hast du noch so vor am Petto oder so ein bisschen auf die Weg? Ja, es wird auf jeden kommen?
1: Fall äh, immer äh, zu den Spielen der, der Bayern-Spieler bei der WM äh, eine kurze Zusammenfassung geben, wie sie, wie sie ihre Rolle ausfüllen, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann einfach Auffälligkeiten die, die mit dem FC Bayern in irgendeiner Form zu tun haben. Sei es das jetzt, dass, dass Spieler herausstechen, die interessante Neuverpflichtungen sein können. Was
0: ja ein probates oder bekanntes Mittel genau. einfach ist. Äh oder
1: sei es halt, dass doch Toni Kroos auf einmal eine überragende WM spielt. <lacht> Und <lacht> dann nachher ja, Madrid wechselt. Äh genau. Für bescheidene 40 Millionen.
0: Die Schubkarre fährt ab 30, habe ich, glaube gestern zum Chris gesagt. <lacht> äh, genau. Ähm wir werden schauen, dass wir das halt begleiten, ist halt die, die Off-Season so ein bisschen, was den Vereinsfußball angeht, was natürlich die Meldung da ein bisschen schmaler macht, die Amateure starten zum Glück relativ zeitig, zum Glück, dass sie zeitig starten, leider, dass es die falsche Liga ist, dass da in Zukunft was kommt und dann, dass wir dann mit Erwartungen und großer Vorfreude und einer Überraschung, zu der wir uns nicht näher äußern werden aktuell, in die, nächste, oh, äh, in die nächste Spielzeit dann noch blicken werden. Dann besten Dank an dich, Felix. Gerne. Ja, äh, ich hoffe, wir äh, hören dich irgendwie bald nochmal. Vielleicht machen wir nochmal was während der WM oder danach.
1: Und ja, wir sehen uns ja dann im Spiel um Platz 3. <lacht> genau.
0: Solange wir keinen Live-Kommentar machen müssen, wird das <lacht> funktionieren. Genau. Alles klar, dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Äh, allen Hörern äh, viel Spaß beim Zuhören. Bitte gerne äh, kommentieren und bei iTunes und den anderen Plattformen bewerten. Äh, wir freuen uns sehr und hoffen, dass äh, ihr viel Spaß hattet äh, mit dieser kleinen, nun doch äh, relativ langen äh, WM
1: äh,
0: Podcast-Episode.
1: Servus Felix. Ja! haben von wir haben den Kampf gewonnen, den Sohn der Kongress der Heiden hat's gemacht. Wir geträumt von dir, von unserer Weltnehmer. Wir haben den Kampf gewonnen, den Sohn der Kongress